0: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Das ist spannend, ich finde ja, äh, aus der Sicht und nehmen wir es nicht böse, wenn ich das sage, ist Nachhaltigkeit, hat ja ein bisschen so ein Band, so äh, meinen Namen, Touch hat dabei. Und bei dir auf der Webseite Nachhaltigkeit, drunter gleich der Prozess zur Nachhaltigkeitsentwicklung. Ich finde das cool ich persönlich, dass du, dass du das dann gleich sehr ergreifbar und konkret machst. Also, da sieht man schon, da geht es um die Umsetzung. Da geht es nicht, auch jetzt machen wir was, damit mal was gemacht ist, sondern ja. da geht es wirklich bei dir und bis zum letzten Schritt, du steht, zukunftsfähig. Also mhm. offenbar ist das Ziel, dann die Organisation zukunftsfähig zu machen und, und dann nicht irgendeinen Selbstzweck zu erfüllen. Und, und Analyse steht da drinnen, entwickeln, Strategie, Management, Innovation, also Dinge, die jetzt, was man, wenn man schon so an Nachhaltigkeit denkt, das nicht gerade selbst im Sinn haben. Mhm. Ähm, ja. war, das, war das Absicht oder ist das einfach, bist du einfach so? Ist das intrinsisch aus dir herausgekommen oder wolltest du auch Klarheit da schaffen?
1: Diese Inhalte, die was sie was auf meiner Homepage. Ähm, dargestellt hat Meinst du das, oder? Genau. Ja, mein, ja. Erstens, erstens ist es ist ja so, dass es äh, einfach allgemein gültig ist, so wie es ja viele andere auch sind, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und andererseits ist es natürlich schon mein, mein Zugang zu dem, zu dem Ganzen. Und ähm, es, wenn du schaust auf meiner Homepage, gibt es ja auch eine Grafik, quasi der Weg ähm, zur Nachhaltigkeit. Ähm, wo diese Schritte da dargestellt ja. sind und das fängt jetzt erst einmal an mit der eigenen Identität. Mhm. Dass ich mir sage, wer sind wir denn eigentlich? Was machen wir denn eigentlich? Ja, ähm, und ähm, das klingt so banal und ist schlussendlich ja auch banal, aber ähm, das, was natürlich, wenn einer hergeht und er gründet was, okay. dann ist das ja ganz klar. Da weiß du ganz genau, warum man das macht. Also wenn ich mit jemandem rede und ich habe ja auch mit sehr vielen Startups, und Gründer und Gründerinnen zu tun, und wenn man mit denen redet, und die brennen ja, die erklären da ja, warum sie jetzt da 60 Stunden für 1000 Euro im Monat oder no weniger und, und vielleicht noch 100.000 Euro in die Hand nehmen, warum sie das jetzt alles machen wollen. Ja. Aber nach fünf bis zehn Jahren ähm, weiß man das vielleicht noch nicht mehr so genau, Da hat eigentlich so, mit, so in, in diesen ganzen Unternehmen halt dann schon. Schon von dem schon so aufgefressen, dass man es nur mal beim Troubleshooten ist und Mitarbeiter da und hin und her und da sollte und der Kunde und das ist schwierig und jetzt, wenn ich das erledigt habe, dann kann ich endlich mal in Urlaub gehen, zwei Wochen und dann habe ich wieder Kraft. Ja? Und ähm, das soll es ja eigentlich nicht sein. Und deswegen muss man sich immer wieder mal neu orientieren. Und deswegen ist schon ganz am Anfang die Identität und dann kann ich eben versuchen, das strategisch irgendwie aufzu nehmen und dann bin ich irgendwann nicht mehr quasi Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Und auf dem Weg, wenn ich Teil der Lösung bin, und wenn ich das neu denke, und das kann die Nachhaltigkeit, meines Erachtens, oder sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen oder mit den Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen, und wenn ich meine Produkte neu denke, V.D. ist zum Beispiel da ein ganz tolles dieser Sportartikelhersteller. Mhm. Ja, die haben, ja ähm, haben sich irrsinnig stark mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und die entwickeln neue Produkte, ja? sockenreine Textilien zum Beispiel oder Rucksäcke, wo ich Sachen einfach anstecken kann, ja? dass es wieder reparierbar ist und so weiter. Da gibt es ein Set, wo es die Geschäften kriegen von irgendwelchen Clips und Klammern und so weiter, wo sie austauschen können. Und dann entsteht Innovation. Ja, dann entsteht Innovation, weil die Sachen neu denke und es macht Spaß, das ist attraktiv, die Sachen neu zu denken und nicht aus irgendeinem Problem heraus. Und dann bin ich irgendwann Teil der Lösung und das macht Spaß und das macht Sinn und ähm, äh, Menschen möchten dort arbeiten, weil, ja, weil de, dieses Unternehmen Teil der Lösung ist und somit bin ich auch Teil der Lösung. Ja. Das, so. Also es macht alles irrsinnig viel Sinn.
0: <lacht> ja, ja das, ist, das ist schön, ich finde es das, find das toll, dass es so leid gibt für die, die was eben etwas Schwer Greifbares greifbar machen. Ja. Das finde oh, äh, ich gut. Ich gut. Ja, schön, schön. Ja. <lacht> es steht da sogar Stakeholder-Dialog drin in der Grafik, die du angesprochen hast. Also Leute, schaut euch einfach an. Auf hörtnagel.com mit OE Hörtnagel. Ähm, Nachhaltigkeit dann. Können es vor Augen führen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ähm, gut, jetzt, jetzt, vielleicht grübelt jetzt der eine oder andere, was hat es mit Digitalisierung zu tun? Ich darf jetzt kurz nochmal daran äh, erinnern, was wir schon so oft in der Reihe besprochen haben, dass Digitalisierung nur dann Sinn macht, wenn ich weiß, wofür mache ich mache das und ich auch optimierte Abläufe und Prozesse habe, weil sonst ist es einfach nur, ein anderer Darreichungsform von einem, von einem schlechten Geschäftsmodell oder schlech schlechten Ablauf ist dann halt digital und man muss es am Rechner machen, aber es wird um nichts besser. Darum vorher sich klar zu machen, wie soll denn etwas in, unserer, in unserem Unternehmen funktionieren, was soll das Ergebnis sein, bevor man dann großartig in die Digitalisierung geht, das ist absolut
1: sinnvoll und erstrebenswert. Mhm. Mhm. Okay. Weil es ja ah. ein sehr großer Prozess ist mhm. und da soll man ja vorher schon mal genau wissen, was man will und was man braucht. Ja.
0: Okay? Genau, ja und, und ja und oft einmal, ähm, es passiert ja nach wie vor, seltener zu so, es passiert nach wie vor, dass wir Anfragen kriegen von Kunden und sagen, ja digitalisiert, sonst macht es uns digital. Und wenn man dann fragt, ja was eigentlich, ja uns, also das ist halt, ja wird schwierig, nicht, weil... Uh, das das macht uns digital. Es ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mal uns, uns, unsere Fassade grün an. Also, und da könnte man da streiten und machen Farbton von grün. Aber, uh, weißt du, wie ich man mein? also da geht es nicht darum, mach halt etwas anders, aber das Gleiche. Ja, ja. Uh, okay. Sondern da geht es ja halt darum, dass man sich zuerst mal überlegt, wo setzt sie denn an, uh, alles digital zu machen. Das kann sich kein einziges Unternehmen leisten, kein Budget haben ohne Ende, weder finanziell leisten noch organisatorisch leisten. Es gibt ja auch heute noch leider Gottes immer wieder mal Fälle, wo Unternehmen äh, aufgrund gescheiterter Digitalisierungsprojekte meistens im erp bereich in massive Schieflage kommen, weil es einfach nicht gescheit gemacht worden ist, nicht gescheit vorbereitet ja. worden ist. Ja. Ähm, ich, das ist. Das ist ja nicht für, für Sie. Ich stelle einen, einen neuen Drucker her und wird für Drucken. Äh, ich stelle in einen Prozess rein, wird schon passen. Nein, das heißt mal schauen, welcher Prozess brauchen wir denn. Und. Uh, wo gehört es hin? Und gerade heute habe ich was gelesen, das ist schon älter, das Buch ist 20 Jahre alt, uh, über einen eine deutschen Wirtschaftswunderkonzern, würde man behaupten. Und da hat der Firmengründer in den 70er Jahren gesagt, er befürchtet, obwohl er sehr sel selber an der Einführung der EDV maßgeblich beteiligt wurde, das vorangetrieben hat, gesagt, die EDV mit ihren Sternprozessen uh, macht ihre Kultur kaputt. Und. Das gibt mir natürlich als Idealer schon zu denken und man sagt, gut, dann ist aber etwas gr grundlegend falsch gelaufen, indem, indem man sich testet, schaut, was für Kultur habe ich denn überhaupt, äh, wie sind unsere Abläufe und dann schaut, wie kann ich sie digital machen. Und nicht, wie es zu der Zeit besonders war, da ist halt so eine Maschine gekommen, eine Schweineteure und wie hat das funktioniert, wie sie funktioniert. Und jetzt müssen wir es halt genauso machen, wie das da von Softwareentwicklern vorgesehen war. Und ich glaube, dass das der verkehrte Weg rum ist und man dann eben wirklich Kulturen kaputt machen kann in Unternehmen und die Einzigartigkeit kaputt macht. Oder wenn, wenn zu mir jemand sagt, ein Kunde, ja, bei uns ist eh alles im Standard, ist eh alles wie bei alle anderen. Dann muss ich mir die Frage stellen, ja, warum braucht man dann die Firma, wenn sie eh alles macht wie alle anderen, weil man kann es ja auch, auch machen dazu sind die da, also wenn die nicht alles gleich machen wie alle anderen. Und diese, diese Unterschiede herauszufinden äh, und da lebendig zu lassen, weil sonst ähm, gibt es ja kein Einstellungsmerkmal mehr. Mhm. Und eben, also das benennen zu können und mal zu sagen, was ist denn überhaupt unser, unser Alleinstellung, beziehungsweise wie arbeiten wir tatsächlich, das auch zu verbildlichen, das ist eine große Herausforderung. Und ich finde, dass solche Ausrichtungen, wie du sie machst, äh, auch helfen können dabei. Es Das, das schärft einmal ist die, die Methodik, wie kann ich denn überhaupt einmal Abläufe, Prozesse wahrnehmen, äh, wo finde ich das Besondere? Äh, das mit dem Warum ist eine spannende Sache. Also ich habe vor 25 Jahren gegründet und ich habe lange damit gehandelt, was mein Warum eigentlich ist. Also wie das dann aufgekommen ist, vor 25 Jahren das das ja niemanden interessiert. Aber <lacht> <lacht> ich habe mir Frage, warum, und ich dachte, ja, keine Ahnung, ich mache es halt, weil ich halt will. Und äh, diese Formulierung ist ja wirklich, das ist ja, manche tun sich da leicht, für mich ein unglaubliches Ringen. Äh, und gleichzeitig ist es dann trotzdem wieder eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte, auf die dann aber wieder die Prozesse Rücksicht nehmen müssen. Also lange Exkurs, warum das alles schon Sinn hat, in einer Digitalstrategie zu berücksichtigen, ähm, mit um es rein technisch zu sagen, einfach ein Material hat, mit dem man losstarten kann. Mhm. Um, das hat mich persönlich noch interessiert. Jetzt, jetzt bist du ja ähm, äh, auch Künstler, ganz analoge Künstler, haben wir festgestellt, gell, vorher mhm. im Hintergrund ja. die Pinsel und so. Ähm, ist das für dich jetzt soll ich sagen, ein,
1: ein, ein Kontrast
0: zu deiner Arbeit oder da? Hm.
1: Also, ich würde sagen, es gehört zusammen. Vielleicht passt es auch nicht ganz, aber es ist tatsächlich so, dass ich über die Kunst, über die künstlerische Auseinandersetzung, sind der Form, ich, also ich, ich male, ich habe eine Zeit lang Landart gemacht und so, aber eigentlich bin ich Maler. Und ähm, Öl auf Leinwand. Ähm, und bin tatsächlich so ist so, dass ich über die über die Kunst und die Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themenstellungen zur Nachhaltigkeit gekommen bin. Ja. Ach. Ja, äh, weil, ich, weil ich eigentlich das ist ganz stark. Also im Grunde ist es so gewesen, dass ich irgendwann einmal vom Einrichterplaner dann zum Businessman geworden bin und mein Zeichentisch dann verschwunden ist. Und dann habe ich was braucht, irgendwie mich irgendwie handwerklich kreativ auszudrücken. Und dann bin ich eigentlich zur Malerei gekommen. Da gibt es noch eine Batzengeschichte vorher, aber das äh, möchte ich jetzt gar nicht da strapazieren, die, die Zeit. Und aber im, im, im Grunde ist es so, dass ich mich nachher eben mit dem, wie ich mir ausdrücken will, haben wir diese Themen halt irgendwie beschäftigt. Ja. Einerseits schon irgendwie wir Menschen und dann aber auch die Tiere, wie wir mit der Natur umgehen und so weiter und habe dann ein Jahr lang Fleisch gemahlen. Und ähm, wenn man dann so 80 bis 100 Stunden vor einem Bild steht, dann <lacht> überlegt man sich, was man malt. Einmal mehr, einmal weniger, aber dann fängt man an zu recherchieren und man, kann, man kippt dann hinein. Es ist immer so ja Entdeckerreise und forscht und in Selbststudium sozusagen und kommt dann auf Sachen drauf. Das hat dann dazu geführt, dass ich nachher eigentlich auch, ja, bis eigentlich auf heute vorwiegend auf Fleisch verzichte ähm und so weiter. Und, und, das, und, und das ist eigentlich so, dass, das ist so ein Bing-Bong-Spiel, ja? weil ich mich andererseits eben mit den Themen jetzt gerade... Äh, Male Bilder, wo Menschen hinter einer Folie verschwinden und durchbrechen und dann aber im Vordergrund dann irgendwelche Tiere sind die was halt irgendwie, oder Elemente. Ähm, und das hat sehr viel mit dem zu tun, mit, dem, mit dieser Ohnmacht, die was in unserer Zeit halt auch gerade da herrscht, oder? Also, oder wir wissen so viel. Diese kognitive Dissonanz. Ja. Wir wissen so viel, aber wir kommen nicht ins Tun, wir können nicht handeln. Und das kann ich auf der Leinwand auf dem Bild ist nicht gut ausdrücken. Ja. Und mhm. Gleichzeitig gleichzeitig ich mich das aber dann auch wieder in der Beratung und in der Begleitung für die Unternehmen, weil ich das dann ja auch aufnehme und auch dann thematisiere. Ja. Das, äh, wir können nicht alles jetzt angehen, aber es war schon wichtig, dass wir mal anfangen, dass wir doch hinschauen. Ja, und nicht einfach nur sagen, ja, pff, mhm. ich kann eh nichts ausrichten, ja. Sondern mal die Großen, sagen mal China was machen und so weiter. Ja. <lacht> ah, äh, das ja. hast es, was,
0: was, was Großes sagt, äh, wir wissen so viel, dann trotzdem kann wir nicht ins Handeln. Ich behaupte oft, wir wissen so, zu viel, dass wir ins Handeln kommen, weil wir schon ratlos sind, wo wir anfangen. Da, da hast du so viel Zeug am virtuellen da oder physikalisch am Tisch, das gar nicht was. was geht jetzt erst an. Ich kenne das selber wenn wenn ganz viel zu tun ist, dann denkst du, ja, was du jetzt? Und dann musst du musst wirklich immer sagen, so, jetzt das, Entscheidung treffen, das mache ich jetzt. Auch wenn das bedeutet, dass andere Dinge jetzt nicht gemacht werden, dann wird zumindest das eine gemacht. Mhm. Und ich und, ähm, glaube, dass das dann auch wirklich ja ein ganz äh, wertvoller Beitrag man jemanden eben, eben externen hat bei Organisationsentwicklung, weil von intern was, was alles nicht geht und so viel und so schlimm und überhaupt. Das war dann keinem, und sagt so, hey Leute, ich mag schon sein, aber jetzt, das machen wir jetzt und jetzt schauen wir mal da drauf und damit schauen wir an. Äh, und da ist oft gut, wenn man als Externe gar nicht zu viel weiß, ne? <lacht> dass man mhm. nicht da noch in das reinkippt.
1: Ich meine, ich, ich, hätte, ich habe ein kurzes Zitat eigentlich mhm. schon. Es passiert halt dann auch eher mehr. Wenn ich dann als Künstler sozusagen nachher tätig bin, dass ich eben ähm, irgendwie Bücher lese oder mir Sachen halt anschaue, die was vielleicht jetzt nicht nur Fachliteratur sind, sondern halt auch eher von Philosophen und äh, äh, Menschen, die was ja mit der Kunst oder philosophisch das Angehen auseinandersetzen. Und da gibt es den Roger Williamson, was kennst du den Roger Williamson? ich weiß, Roger Williamson? schon, ja. Mhm. Und der hat, der ist leider Gottes viel zu früh verstorben ähm, äh, und der hat, der hat dann ein Buch gearbeitet, das hat er leider nicht fertigstellen können, und das Buch hat gelautet, oder der Titel, Wer wir waren, ja? mhm. Und er hat dann eben eine, eine Rede gehalten, was ähm, also jetzt können wir äh, vor wen, aber jedenfalls, und, und da kann ich ein Zitat von dem äh, vor, Lesen, wenn das passt. Ähm, wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Voller Informationen, aber ohne Erkenntnis. Randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir nicht aufgehalten von uns selbst. <lacht> mhm. Und ähm, ja, wer wir waren, das heißt, da war es noch schon vorbei mit <lacht> 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 der Menschheit. Und das soll ja eigentlich. Eher eine Aufforderung sein, zu handeln. Ja, und dass wir schon unseren Verstand und unser Wissen und unsere Erkenntnisse, wir, haben gedacht, wir sind nicht so gescheit, wir Menschen, wir, dass wir das schon hernehmen und da, damit wir, dass wir damit was auch machen. Ja, mhm. Von dem her. Mhm. Mhm. Und das sind eben auch Dinge, die, die das beschäftigt mich. Und eben so mein Arbeitstitel, also der letzte Zyklus, immer so Zyklen, so ein, zwei Jahre. Ähm, die was, der nennt sich Downsizing, das Maß aller Dinge. Äh, und jetzt bin ich kurz so ein Übergang, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber irgendwie so der, Über der Arbeitstitel: wär, Wer wir waren. Ja? Mhm, und genau, und das befruchtet sich halt gegenseitig. Mhm. Das finde ich schön. Mhm. Mhm. Ich wäre auch immer wieder gebucht ähm, für kurze Impulse oder Vorträge, eben Kunst und Transformation oder Kunst und Nachhaltigkeit, wie das auch zusammengeht und wie das passt. Das ist, mhm. das ist spannend, dass, das, dass ich da jetzt ganzheitlich halt wahrgenommen werde. Das, das ist gut so.
0: <lacht> ja, schön. Ja, schön. Äh, das passt oder weißt du nicht. ich sage es einfach ins Hinkommen. Es gibt ja immer wieder mal Menschen, die total viel Wissen und Wissen anhäufen. Und dann ganz lang danach haren, das, das das große Warum, das also ist ein bisschen, ein bisschen Skepsis, aber ein großes Warum zu suchen und nicht ins Handeln zu kommen. Und eigentlich ist es extrem unnachhaltig, was die tun, ne weil sie tun ja gar nichts, weil sie immer suchen und nichts auf, auf die Reihe bringen, auf gut Deutsch. Ähm, und das ist schon bei manchen Leuten echt schade, die wissen extrem viel und sammeln Wissen, 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 aber sie bringen keinen Output weil sie glauben, das ist zu wenig, oder ich weiß nicht genau, was, was da die Ursache ist. Und ist eigentlich nicht richtig nachhaltig, was Verschwendung ist.
1: Ja, ich würde jetzt gar nicht einmal die sagen, sondern wir. Ja, ja, <lacht> okay. Ja, ich ja. glaube, dass wir sehr viel Wissen in uns tragen, aber ja. das einfach, und sehr viel spüren, mhm. aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise, es ist ja klar, man, wir können ja nicht kann ich nicht einzelner die ganzen Probleme dieser Welt auf seinen Rücken laden. Das ist ja vollkommen klar. Und eben durch die, durch die ganze Globalisierung und diese, was ja ein Riesendilemma ist, muss man sagen, und auch diese, diese ganze Überladung über die Medien und dass das halt alles einfach so direkt frei Haus als geliefert wird, das kann er mir ja gar nicht verarbeiten. Das ist vielleicht schon eine kleine Antwort, warum wir so ohnmächtig sind. Aber trotzdem, ist ja gerade nachher gut, wenn man sich ein bisschen herausschält und da anfängt, wo es Sinn macht, anzufangen. Und wenn ihr Unternehmen habt, dann macht es irrsinnig Sinn, da anzufangen. Oder Organisation. Wir, wir haben das Rote Kreuz Tirol zum Beispiel heuer im Sommer begleiten dürfen zur Nachhaltigkeitsstrategie. Spannenderweise oder interessanterweise darauf folgend hat es nachher da Teamentwicklungsprozesse uh, und Führungskräfteentwicklung gegeben. Ja, aus dem heraus sind wir dann auch nochmal gebucht worden und so weiter. Und es macht irrsinnig Sinn, sich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Äh, ähm, aus diesen Themen und Gründen, die was wir vorher schon besprochen haben. Ähm, ja, und da kann man was machen, da kann man was tun. Und da kann man ein bisschen die eigene Ohnmacht wieder, da kann man ein bisschen die Macht zurücknehmen. Ja? kann man sich wiederholen. Mhm. Das... Das ist mein Anliegen. Ja. Ja. Gut.
0: Kann so natürlich, ist okay. Ich kann ja. natürlich
1: auch jedes Jahr äh, dreimal in Urlaub fahren und kann ähm, das billigste Schnitzel essen und ähm, das äh, Wand kaufen ohne Ende. Ich kann so weitermachen, auch. es ist nicht verboten. Kann jeder, es ist, äh, ich möchte auch nicht ein Moralerpostel sein, sein. Aber macht Sinn auf Dauer, macht uns glücklich. Warst du nicht. Ja? So
0: viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt...